0: Til Radio 4 morgen med Stine Krohmann-Dragsted og Dan Grønbæk. Hvad siger du, per? 5 minutter over det er, fordi jeg kan ikke... Jeg, det der med klokken. Jeg fik ikke lavet den også i går, gjorde, ikke? Det er
1: det. Men, øh, ja. men den er kun 5 minutter over 8, og vi er her stadigvæk. Vi har en 10 minutter. Det glæder vi os til, ikke Dan?
0: Ja, det gør vi. Det er godt.
1: Vi erklærer, klart og utvetydigt, at planeten Jorden står over for en klimanød-situation. Sådan står der i en erklæring, der er underskrevet af flere end 11.000 forskere fra hele verden, og som tirsdag blev offentliggjort i det videnskabelige magasin Bioscience. Budskabet er, eller Bioscience, hvis det er dansk, budskabet er, at klimakrisen kan bringe hidtil usete lidelser, hvis der ikke bliver gjort noget drastisk ved problemerne. En af de danske forskere, der har skrevet under, det er dig, Ole Færmand. Det er det, ja. Du er professor emeritus og og doktor med. Hvorfor har du skrevet under på den her erklæring?
2: Ja, det er jo fordi, jeg har læst artiklerne om, hvor slemt det står til. Men jeg har en personlig baggrund for at gøre det, nemlig at jeg jeg er hjertemediciner, og det vil sige, at jeg har taget mig af hjertepatienter og har interesseret mig for, hvorfor man fik de mest udbredte former for hjertesygdom. Og det er så rygning, og det er også den mad, vi spiser, Og den mad, vi spiser, kommer fra landbrug, og landbrug er en stor bidrag yder til klimagasudledning. Så det det var én indfaldsvinkel. Så er det det, at klimaforandringer vil skabe en lang række sundhedsproblemer. Det er umiddelbart forståeligt, at det vil give skader som følge af ekstrem varme. I Paris for nogle år siden var der flere tusind mennesker, der døde i en varmebølge. Men klimaforandringer betyder jo også, at små dyr, fugle, insekter flyver, bevæger sig nordpå og op ad for at komme af i kølige områder. Og de medbringer forskellige sygdomme, for eksempel malaria og dengfeber og en lang række andre problemstillinger. Så der er der en masse, masse sundhedsmæssige problemer forbundet med klimaforandringer, og derfor har jeg ment, at det var vigtigt, at lærerne beskæftiger sig med det.
1: Så selvom det her handler om klima, så er det, du siger, at de her ting er forbundet, og dig, som har været ligesom, ekspert inden for sundhedsområdet, du har egentlig også godt kunne mærke følgerne af det, der er ved at ske, men hvilke kompetencer har du lige inden for klimaforskning? Fordi man kan sige, at det her, du har skrevet under på, er jo, at der skal gøres noget mere.
2: Ja, ja. Det, det, det er fuldstændig rigtigt, og de 11.000 videnskabsfolk, som har skrevet under, er ikke alle sammen klimatologer. Men øh, der er jo det, at når man har en baggrund i medicin eller i øh, ingeniørvidenskab, så er det forholdsvis nemt at læse de videnskabelige artikler, som beskriver de her ting.
0: <laughs> B- bare lige kort for lige at rigse op, hvad det er for en, for, en, øh, for en erklæring, der er kommet ud her nu. Så det kommer man altså fra forskerne William Ripple og Christopher Wolf fra Oregon State University. Det er dem, der har ledet udarbejdelsen af den her erklæring. Øh, som sagt, flere end 11.000 forskere fra mere end 153 lande har skrevet under, og øh, tirsdag blev den som sagt bragt i, i det, det her videnskabelige magasin, som, som Bioscience jo er, som udkommer hver måned med, med artikler om den nyeste forskning inden for, for biologi. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige, når du, når du nu skriver under på sådan en, en erklæring her, skriver du så under som professor emeritus, som den formelle, den formelle øh, øh, del er der, Ole Færgermand, eller,
2: eller skriver du under også som privatperson? Nej, det er så som ekspert. Så, så godt nok ekspert inden for et område, som er tilgrænsende, det uh, klimatologiske, eller hvad du vil kalde det. Og mm. den erklæring der uh, fra de mange tusind forskere verden år, var jo en anden erklæring, fordi det kom en tidligere, uh, for længe siden, fra det der hedder Union of Concerned Sciences i USA. Og uh, jeg synes, vi skal huske, at uh, de allerførste videnskabelige vurderinger af det her, det er helt tilbage i 1965. Mm.
1: Men jeg skal lige høre dig. Nu har der jo været meget fokus på helt unge mennesker, der har demonstreret for at gøre noget for indsatsen imod klimaforandringer. Der har været meget også kritik af for eksempel den unge svenske pige Greta Thunberg, at hun skulle gå hjem og sidde på skolebænken, at hun jo ikke var en ekspert. Det siger du jo, du er. Er det det, du synes, der er mere brug for, at der er flere eksperter, der træder på banen, sådan så at nogle af dem, der måske stadig er skeptiske over i den her debat, at de kan blive overbevist?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, at man skal huske, at Greta Thunberg sagde, at nu må vi alle sammen lytte til, hvad videnskabsfolkene siger, og hvad de har sagt nu i mange år. I Danmark er der jo folk, der virkelig har forstand på mange af de her ting, og de har deltaget i FN's internationale klimapanel. Der er blandt andet folk, som har forstand på ustabiliteten i indlandsisen, og det er jo en af de helt store spørgsmål, det er, hvornår indlandsisen kunne tænkes at bryde op og rutsche ned mod havet, især i Vestantarktika. Det er et meget, meget stort spørgsmål.
0: Når man kigger på den her erklæring, der er jo mange ting i den, Ole Fær, men øh, vi kan bare lige kort lige noget af det, og hvad så på energiområdet? Der vil man gerne erstatte fossile brændstoffer med vedvarende energi. Øh, man taler om CO2-afgifter, der er høje nok til at stoppe brugen af de fossile mm-hmm. brændsler. Man skal ned på udledning af miljøgifte, som for eksempel metan. Man vil holde igen med at rydde land. Man skal genopbygge økosystemer som skove og mangrover. Der, der, der er jo mange ting med, altså noget med at spise mere plantebaseret og omlægge hele den økonomiske afhængighed af CO2-udledende energi. Det, det er altså en ret stor pakke, du har sat kravetagerne på her. Står du ind for det hele? Altså, kan, kan du, har du overblik over alt det, du ligesom har sagt? Er jeg med på.
2: Det er jo lidt frækt at sige, at I har overblik. Men det, du lige har ridset op, det er korrekt.
0: Mm. Og det det kan du godt støtte op om det hele? Det
2: kan jeg godt, ja.
1: Noget af det, som I som forsker, jeg underskriver også, opfordrer til, det er at gribe til handling, for simpelthen at bevare livet på jorden. Hvordan vil du helt konkret opfordre lytterne, der lytter med her, til at gribe til handling? Hvad er det, du synes, man skal gøre?
2: Jeg tror, man for det første skal erkende, at det, som vi har planlagt fra myndighedernes side, er utilstrækkeligt. Der har hele tiden været en efterslæb, og det er der fortsat. Så der skal betydeligt mere til, end det, som den danske regering har tænkt sig at gøre. Nu bliver det spændende at se, hvor meget de i virkeligheden vil gøre ved Nordsjøolien, og hvor meget de i virkeligheden vil gøre ved den enorme danske dyreproduktion. Men hvis ikke man gør noget ved de ting, så batter det ikke meget at tænke på, at man bare lige spiser en bøf mindre om ugen.
1: Lød det fra Ole Færgermand, professor Emeritus, som kom med ind i studiet. Tusind fordi du ville være med her til morgen.
2: I
0: erklæringen her, der foreslår forskerne en række tiltag for at mindske konsekvenserne af klimaforandringerne. Som sagt, fossile brændsler med vedvarende energikilder går over til en plantebaseret kost, beskytter jordens ø- økosystemer og stabiliserer størrelsen på verdens befolkningstal. Jeg hørte en af de andre medunderskriver, en forsker fra DTU, også fra Danmark, som i går, gårsdagens udgave af Peter Højn faktisk også sagde, at noget af det, man jo også diskuterer, det er en etbarnspolitik. Ja. Skal vi ud i simpelthen at sige at befolkningstallet er et så stort problem, at man faktisk siger, at måske skal vi lige holde igen med, og, og ligesom vokse de næste generationer helt så store?
1: Men den, den må du så tage på dine skuldre, fordi jeg har jo ligesom allerede overskrevet den grænse med de tre bruder, jeg har.
0: Ej, det er fuldstændig rigtigt jo. Jamen, jeg har kun én indtil videre, der kan jeg jo nu gøre mig nogle tanker. Men det er bare for at sige, at der er altså også relativt yderliggående radikale politiske forslag i den her erklæring, som altså også bliver fulgt op på. Og som sagt mere. Det end 11. kunne vi jo spørge lytterne
1: om. Hvad siger I til det? Var det en idé, at vi skulle overveje her i Danmark, at man siger, måske, at vi bare skulle holde os til at få et barn. Skriv ind til 1424. Skriv R4 som mellemrum og din besked. Det vil vi gerne høre på. Eller hvis du har andre forslag til, hvordan vi konkret kan gribe ind for at gøre noget ved klimakrisen.
0: Den næste historie, det er øh, altså, at vi skal, vi, skal, vi skal kigge på noget, der er blevet ændret lige nu. Det er en vejledning, der er blevet lavet på sundhedsområdet. Altså, tidligere, så tidligere kunne du som, som gammel, som bil ældre selv få lov til at bestemme, om du ville genoplive eller ej. Altså hvis du fx fik et hjertestop, så kunne man ligesom selv have, have taget stilling til det. Det kan du ikke mere. En øh, ny vejledning til sundheds- og plejepersonale vejleder nemlig personalet om, at det bare at være gammel og svækket af alderdom, det er altså ikke nok til, at øh, det er dit eget valg, om du vil genopleves eller ej. Nu skal du være syg, for eksempel af kraft, for at få den her ret. Det er en øh, bestemt øh, gruppe af borgere, det her det rammer, nemlig de ældre, aldersvækkede, men, øh, men dog habile mennesker. Og vi har talt med Else Trier på 80 år, hun er fra Kjellerup, om hvad hun egentlig synes om den her nye vejledning.
3: Hej, Else. Det, er virkelig klokken, ikke?
4: det ved jeg ikke, altså. Jeg prøver at ringe. Jeg synes ikke, der skete noget. Nej. Så bankede jeg.
3: Ja, men Jeg kunne godt
4: lade, der var noget, ja. noget. Det var bare mig. Jeg ja. Skal jeg så smide skoen? Nej. Er du sikker? Ja, det bruger vi ikke, ja.
3: Hvad ser du? Nej, det ser. Lidt Charlie? Ja. Yeah. <laughs> det, det, det er så mørkt, og man overgår næsten ingenting.
4: Nej. Vi går lige på at rute. I den gamle ordning var det sådan, at en svækket ældre, i samråd med sin læge, på forhånd, kunne vælge ikke at ville genopleves. Nu er det sådan, at hvis man kun er aldersvækket, men ikke ramt af en eller anden bestemt sygdom, så kan man ikke vælge det. Giver det mening? Ja. ja. Og
3: jeg skal jo høre dig. Hvad synes du om det? Det synes jeg ikke godt om. Hvorfor ikke? Fordi at hvis man har taget den beslutning, at det vil man ikke, så synes jeg, at det skal respekteres. Jeg bruger mig ikke om, at man tager den ret fra mig, at jeg selv kan bestemme. Det strider nok mod min retsbevidsthed.
4: Du kan ikke længere som helt almindelig ikke syg sige, at du ikke vil genopleves. Men hvis du var syg, kunne du godt sige det. Giver det mening? Synes ja. du
3: stadig, det er... Ja, jeg, synes, jeg, jeg synes stadigvæk ikke, det er rigtigt. Du
4: bliver helt indimeret.
3: <laughs> jeg synes, det er en del af en, altså bestemmelsesret, at man har. Og så synes jeg også, at når man tager sådan en ting væk, at det er det også værdighedskrænkende. For jeg synes, at de allerfleste tager jo ikke den beslutning og siger det, hvis de ikke mener det, og hvis de ikke har tænkt over det. Else på år er frisk. Hvis hun kunne, ville hun gerne vælge at sige nej tak til genoplevning allerede nu. Jeg har gjort mig nogle forestillinger om det. Om det så måske ikke bliver sådan, som jeg forestiller mig, så har jeg jo stillet nogle kriterier op for mig selv, hvordan jeg gerne vil have det. For mig er det i hvert fald meget velovervejet, at jeg har sagt det. Ikke? Og hvad er det, du har sagt? det jeg har sagt, hvis jeg får et hjertestop, så vil jeg ikke genopleves.
4: Heller ikke sådan, som du har det i dag? Nej.
3: Else er nok i
4: definitionen ikke helt svækket nok endnu. Men den dag hun er, så vil hun have, at det her træder i kraft. Hun vil ikke genopleves, hvis hun fx får et hjertestop. Har du sagt det til din læge?
3: Ja, jeg har sagt det til min læge, og jeg har sagt det til mine børn. Ikke? Jeg synes ikke kun, at det skal være dem, som i forvejen har mistet deres værdighed. Altså ved at være dement eller andre ting. Ikke? At de så stadigvæk kan have den mulighed at, f- at ikke blive genoplivet.
4: Men at det rammer dig?
3: Ja, det synes jeg, det kan jeg ikke
4: lide. Ej. Skal vi lige tænke to kaffe ja. om på alt det her? Else skænker kaffe. Hun ser frisk ud. Skål, altså. skål. <laughs> <laughs> altså nu bliver alt personligt her, har du stået i den her situation med nogen tæt på dig, hvor at, at det
3: ligesom er blevet aktuelt det her? Altså jeg har en ægte, eller havde en ægtefælde, som er død. Og der havde vi på forhånd bestemt, at vi ikke skulle genopleve så ikke. Men, og var han rask? Ja, da vi bestemte det, var han. Ikke? Og så blev han dårligere, ikke? men han var ikke dement, men han var fysisk syg. Og så lige pludselig så blev han så dårlig, at han blev bevidstløs. Og der var jo ikke nogen snak om, at man skulle gøre noget som helst. Det havde vi besluttet, ikke? og det måtte jo så være sådan. Og det blev det også. Ikke?
4: Havde man lyst til, som pårørende og som ægtefælde, faktisk der at sige, ej, kan vi trække det tilbage?
3: Nej, det havde vi overhovedet ikke. Fordi ja, vi havde jo også involveret vores børn i vores beslutning, og de var der også... Den sidste dag. Og der var på intet tidspunkt nogen, der sagde, kan vi ikke gøre noget? Kan han ikke få penicillin? Eller kan man ikke, altså, eller, kan man ikke gøre noget? Det var der overhovedet ikke. Vi var fuldstændig roligt. Og det var der slet ikke tale om. Og der var ikke på et øjeblik, hvor vi tænkte, at det skulle vi lave om på den beslutning. Har du involveret dine børn i, hvordan du vil have det foregår? Ja. ja. Det har, vi, det har vi snakket om. Ja. For vi synes, alle tre har, har to børn. Vi synes, alle tre, at det var en meget værdig afslutning. Og der skulle ikke gøres en hel masse. Hvorfor er det, det betyder så meget med en værdig død for dig? Jo, jeg tror faktisk, at det betyder nok med værdighed i alting. At det betyder noget. Og så er det selvfølgelig svært at sige, hvad er en værdig død? Det det er jo også svært at sige, ikke? Men hvad er det for dig? Jamen for mig er det, at jeg nok kan, kan dø i fred på en eller anden måde. Sådan at jeg ikke skal udsættes for en hel masse, altså sond og alt muligt, på de sidste dage. Hvis man nu tager det mod sådan et synspunkt, så er det vel meget godt, at vi redder folk? Ja... Men, ja, men, det kommer, ja, men det kommer jo an på, jeg synes, hvor i livet man er. Altså, jeg synes ikke, at når man er 80 år, at man så skal reddes.
4: Der var du endnu hellere, hvis der kommer det hjertestop,
3: så, er det... så vil det være slut, ikke? Altså, det er jeg ikke spor interesseret i, fordi jeg ved godt, at det, i hvert fald for yngre mennesker, så <coughs> det jo godt, kan det jo blive godt efter at have haft et hjertestop. Men for ældre, så synes jeg det ikke. Så herfra, der vil, der vil du, hvad vil du gøre der? Jamen, jeg kan jo ikke gøre så forfærdeligt meget. Vel? Jeg synes, at det er kedeligt, at der er blevet lavet den ændring.
0: Så nåede det altså her fra, fra Else, som Katrine Volsing, vores reporter, havde været ude og besøg.
1: Og det er jo mange, der at sige, at nu er klokken 20 minutter over 8, og det er stadigvæk Dan Grønbæk og Stine Krummer Dragsted, der er i studiet.
0: Og i øh, vores studie i København skulle Anna Vildroth meget gerne sidde. Godmorgen, Anna. Godmorgen. Du er seniorkonsulent i Ældresagen, og øh, det her, vi diskuterer det her indslag, det er jo, øh, om man mere eller mindre skal kunne øh, selv bestemme, om man skal genopleves eller ej. Altså om ældre, aldersvækkede, habile mennesker skal have lov til at bestemme, om de vil genopleves eller ej. Det er jo en ændring i vejledningen, som gør, at det må man øh, ikke nu, medmindre man er, man er ramt af forskellige typer kronisk sygdom. Hvad, hvad er problemet egentlig, eller hvad, hvad er konsekvensen af det her?
5: Altså, for det første er det jo et spørgsmål om retssikkerhed. Vi har nogle øh, mennesker nu, øh, der får svækket deres selvbestemmelse. Hvis, øh, hvis, du ikke, hvis du er ældre, en habil, ældre borger, der aldrig er om svækket, så kan du selvsagt altså ikke, ikke længere fravælge genoplevning. Og det ja, de er en krænkelse, eller en svækkelse af deres selvbestemmelse.
0: Men når der ligesom stadigvæk er et... et, et, et et bud i den, der hedder, at hvis man er syg, skal man ikke kunne bestemme det, øh, eller skal man kunne bestemme det. Altså det her med bare det at være gammel, det har også ændret sig i forhold til, til tidligere. Er det, er det ikke meget færdigt at sige, at lægen har jo i sidste ende øh, ansvaret for, om personen kan genopblive eller ej?
5: Ja, selvfølgelig det er det altid en lægelig beslutning. Og det skal jo siges, at en sådan her beslutning bliver altid taget i samråd med en læge, mm. og lægen skal selvfølgelig sikre, at personen er, har bil og forstår, hvad det er for nogle konsekvenser, som beslutningen har. Mm. Så, så, så det ville aldrig være tale om, at, man, at, man, at det er en urimelig beslutning, der er taget. Den er meget overvejet sammen med, med lægen og med patienten. Så kan man jo sige, at, at det, det er jo ikke kun den gamle. Vi snakker her om aldedomsvækkelse, og i Danmark, der dør vi altså stadig alle aldedom. Og, og, og hvornår er det så, at vi kan ligesom sammenstille sygdom og, og aldedomsvækkelse? Det, det, det har nogle store konsekvenser også. Hvad er, det,
0: hvad er det for nogle situationer, du er bange for, ældre, ældre og formodentlig også det personale, der har med dem at gøre æ, i det her meget fatale øjeblik, kommer mm. til at stå i?
5: Jamen, vi skal huske, at, at en, en, en genoplevning af en allerede svækket person kan være et meget voldsomt indgreb, som både har nogle fysiske og psykiske traumer for, for den enkelte. Og vi bliver også nødt til at spørge os selv, hvad er det for et liv, man så vender tilbage til? Er det, et, er det en værdig afslutning på livet? Øh. Så, så vi synes jo, det, det kan også være der, at personalet kommer til at stå i nogle helt absurde situationer, hvor det skal genopleve en person, det faktisk ved ikke ønsker at blive, og måske heller ikke mening at genopleve.
0: Det drejer sig jo om en, en præcisering af begrebet aktuel sygdomssituation, som som har efterspurgt. Og tidligere der har man som sagt tolket det sådan, at gik som kriterie for at fravælge I den nye vejledning står der direkte, at al alene giver derfor ikke mulighed for at fravælge forsøg på mm. hvordan Hvordan kunne det egentlig et eller andet sted gå så galt, at man laver den her ændring, hvis, hvis der er, de ældre selv ikke har brug for den? Jeg så også, at lægeforeningen og andre faglige organisationer har været imod forandring. Hvad er der gået galt her?
5: Ja, det er svært at du siger, hvor det er gået galt. Man har lavet en stramme fortolkning af sundhedsloven Øh, men, men det er, som du siger, både Lægeforeningen og DSR og andre faglige mm. organisationer har jo også studset over det her og synes, det er jo rimeligt, at, ja, at det har... som læge skal stå i en situation, ja. hvor de ikke ved, hvordan de skal fortolke den her lovgivning.
0: Men ja, fordi du, I har jo været med i en arbejdsgruppe, som ligesom skulle prøve at finde en løsning på, på det her. Altså, hvad, hvad, er I blevet overhørt fuldstændig, eller, eller har I ikke fået sagt tingene på nogen måde?
5: Ja, siden februar 2019, her, hvor vi fandt ud af, at det, det var det, der ville ske, at om ikke længere ville være et kriterie, så har vi alle sammen i arbejdsgruppen prøvet at forstå, hvorfor man har indført den her forandring. Og vi undrer os også over, at, at man siden februar så ikke har fundet en løsning for de her mennesker, som, som jo så ikke er inkluderet i sundhedsloven. Hmm. Så det venter vi på, og fra alle sagens side, så, så synes vi jo, at det er et akut behov for at finde en løsning. Så det her menneske ikke befinder sig i det her retssikkerhedsmæssige vakuum, det gør lige nu.
0: Og øh, i forbindelse med den her historie har Magnus Høinicke, der er sundheds- og ældreminister, ikke kun medvirket, heller ikke andre fra Sundheds- og ældreministeriet har valgt at udtale sig. Og sundhedsordføreren Rasmus øh, Horn Langhoff, han er til FN's general lige nu. Men tak til dig, Anne Villerud. Tak. Okay. Altså seniorkonsulent i sagen.
1: Og nu øh, der skal vi lige høre, hvordan lyden af en rev det lyder, når den er ude og lede efter noget, som øh, måske smager rigtig godt. Jeg ved ikke, om du har smagt oh, det da.
0: Det gør det. Det men, kan vi lige også godt se. Men. men
6: lad os lige prøve at sætte lyden på. Vaksia! Kom så her! Det er, det er midt om aftenen. Hun kalder på mig. Kom så, Vaksia! Kom så der.
0: Altså, greven, der er ligesom kalper op i baggrunden kan
6: vi, her.
1: Tror Jeg tror, det er der, du kan høre den.
6: Jeg tror, det er der, du den. Mm.
1: Og det, du lige hørte der til sidst, det var altså så revn, der blev meget interesseret i øh, vores reporters øh, øh, mikrofon, eller hætten på mikrofonen, så den, øh, den, den blev også spist. Men det, som folk er altså rigtig, rigtig god til, det er at finde sjældne trøfler i skovene omkring marijager. Øh, og det gør, øh, folk sammen med 26-årig Dorte Aalborg, som, øh, som altså har trænet den til at blive trøffeljæger. Øh, vores reporter, Annette Solgaard, har været med Dorte på trøffeljagt i skoven.
5: Jeg går ind i øh, den høge skovene. Ja. Lyset er ret flot her i skoven. Alle bladene er sådan helt orange. Ja. og Er det den her skov, du, øh, du er til være i sammen med din rev?
6: Øhm, ja, og der er mange øh, nødstræer her, som er godt også i. Og jorden her er meget kalkholdig det vil sige, at det er også rigtig godt. Hvad er det for nogle trøfler, vi leder efter? Lige det her, det er hjortetryfler. Og øh, hvad er det for et redskab, vi har med i hånden? Det er sådan en øh, fliserrenser, jeg har fået af min far engang. Så det er en, en gul fliserrenser? Ja. Og grund til den er god at den er skarp. Og fordi øh, den minder meget om min klo øh, fra et dyr. Hvor er den en trøffel, det er en trøffel til en løgn. En lille baby
5: Er der en trøffel?
6: Ja. Prøv lige at hvordan den ser ud. Den er sort. Og så har den sådan en, øhm... Hvad siger det? Nu har du hånden fuld. Ja. Hvor mange fandt vi? Fire. Vi havde ikke regnet med, at vi fandt nogen der. Så altså, du blev lidt overrasket? Ja, kan man godt sige. Fik så lidt, 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 lidt banken på den måde. Så lidt, så lidt øh... Fuck man, lidt løgn der.
5: Tror du, det er fucksier, der har lidt været
6: det er jeg sikker på, der. det er. Det er jeg sikker på, der. Så øh, næste gang, jeg skulle finde trøfler med en her, så vil hun nok sandsynlighed vise mig de steder, hvor hun har gået rundt og, og snust. Det tager jeg med på. Det er lidt, lidt sjovt. Det ja, den her skov her, vi tit er. Den her, hvor finder trøfler. Og det er, fordi det er den her skov, hvor jeg har træner hende i at finde det. Sådan hvor man lægger en trøffel ud, og så går man hen til det træ, hvor den er. Og og så hvis en fin trøl, så giver man en guppe, og så giver man sådan ved indtil at hun selv kan. Og så lige så kommer så selv med nogle Hun har selv gravet op og lagt foran mig, så kigger hun sådan på mig. Der var sådan, grædfærdig. var færdig Altså jeg græd ikke, men jeg var livid, fordi jeg tænkte, at jeg ligger grove det der. Altså, ligesom... så du kom med en trøffel i munden til dig? Ja, de er ikke, de er ikke så store. Så kigger hun på mig, og så kunne jeg så regne hun tænke, "Åh, den her mor." Ikke tænke, "Ja, det er det," tænker jeg bare. Jeg skulle gå videre. Så så øh, trænede lige siden. Blev du stolt? Ja, jeg blev da stolt, men jeg vidste ikke, at man kunne lære en rev det. At for mig har en rev altid været et vildt dyr, og bare kan have naturen for sjov. Jeg har aldrig tænkt over, at de har var så kloge, at de kunne finde trøfler. Det er der ikke nogen mennesker i hele verden, der havde en idé om. Før at ja, den her lille, lille lort havde gravet op op.
5: Hvor lang tid tog det der at lære for at sige at finde trøfler?
6: Det er tid eller sådan noget, tror jeg. Ik- ikke mere.
5: Og hvor mange gange trænede I sådan i løbet af en uge? Hver dag. Og nu er øh, foksia færdig af jer.
6: Ja, det kan man sige, hun er. Og hun går sgu der selv rundt og finde den, kan du se. Tosset rev.
5: Hvordan fandt du øh, foksia?
6: Det var jo som lille valg, hvor jeg kunne høre, at hun øh, hylede et eller andet sted. Hvor jeg tænkte, det skulle en rev, det der. Og så jeg gik jeg os efter lyden, og så fandt jeg hende så til sidst. Og så tog hende så med hjem. Og så, og så passede hende ud i naturen, lige siden hun er været voksen. Hvor jeg boede en sældres og haft hende derude.
5: Hvad, øh, hvad betyder Faxia for dig? Hun
6: er i hvert fald en, jeg godt kan lide at være sammen med. Hun er i hvert fald mit barn, fordi at, øh, at jeg har ikke andet at holde af. Altså, jeg kan godt lide at have noget, man går ud til. Noget, når man noget elsker en og ved, der holder af en. Og man ved, at den altid er glad, når, man, når den ser ejeren. Tror du, jeg vil kunne få lov til at se
5: hulen bare?
6: Ja, jeg vil prøve at komme mere op og se.
5: Vi står op på, øh, det er på en skrændt. Ja.
6: Se, og så der er der musik, sådan... Den har. Er flot. Ja, hvad kan man se herfra? Jeg kan se en å, eller en bæk, hvor hun kan drikke af, og så har hun masser af mad, og sådan noget, tror jeg. Hvordan plejer du at kalde på hende? Der sådan, er sådan tror jeg, hun kan, Det det ser meget frisk ud, det der spor der. Foksia! Tror du, hun er her? Det er ikke. Foxia, Hørte du det? Der, kom fra. Foxia, Men ja, vinden vind den er faktisk lige i hovedet på, så, altså, så vil hun godt kunne dufte, at der står en her. En anden en, Her. Ja, så
5: hun vil ikke komme, når vi kalder nu, fordi jeg er med.
6: Jeg synes, i jeg føler meget heldig så.
1: Nej, Foxia, hun vil altså ikke komme, når der blev kaldt, selvom der blev kaldt rigtig højt. Det var dog det Aalborg og Foxia, der altså har fundet en helt slags nye trøfler, som ikke er blevet fundet før i Danmark, og dem kan du være heldig at, at få lov til at spise. De testes nemlig nu på pizzaer fra pizzeriet i Lokale i Aarhus, så nu bliver vi sikkert også. Kan der komme nogle sjove reaktioner på, men vi bliver reklame for, for dem? Dem har vi altså ikke fået sponsorat for endnu, men det kunne være, at vi skulle overveje det.
0: Er der et nyhedsoverblik til dig med Per Kolstrup Winkel?
7: Ja, yeah, og jeg har endda bevæget mig ind i mit eget studie, der virker igen. Det er jo fantastisk. Mm. Vi bliver faktisk lidt i det der med, med maden, fordi når vi, ja, vi er fri her lidt senere på formiddagen, så skal jeg ind og købe en kæmpe stor bøf, som jeg skal have i aften. Så tænker jeg overhovedet ikke på klimaet. Hvor meget Nej. tænker I egentlig over klimaet, når I, når I
0: handler ind? Jeg har, flere, jeg har flere kødfri dage, end jeg havde for, for fem år siden. Sådan kan jeg godt sige det.
1: det. Det har vi også. Men det er ikke med min gode vilje, vil jeg så sige. Jeg er hårdt presset af min mand.
7: Okay, så passer I måske meget godt ind i den her kategori, hvor vi starter dagens historie, fordi skal du vælge kød, grøntsager til aftensmaden, eller vil du gøre klimaet en tjeneste, pasta eller ris, og hvordan skåner du en i klimaet, når du skal vælge tøj til børnene? Det er ikke nødvendigvis nemt at vælge de klimavenlige produkter, når man møder dem i køledisken eller på hylderne. Og selvom mange forbrugere gerne vil gøre klimaet en tjeneste, når de handler, kan det være komplekst og svært. Det vil landets største detaljkoncern, Saling Group, nu ændre på. Vi er klar til at arbejde aktivt for en ordentlig, reel og ambitiøs klimaændring i Danmark, baseret på forskning og fælles standarder for klimaaftryk. Den ambition lancerer vi nu og vil til alle til at deltage, fortæller Per Bang fra Saling Group. Ambitionerne om en klimamærkning har tidligere været efterlyst fra både eksperter og politisk hold, men det er første gang, at detaljkoncernen bakker op og vil aktivt gå ind for et fælles tiltag. Helt konkret peger Selling Group på en mærkningsordning, hvor de forskellige varekategorier rangordnes efter deres klimapåvirkning. Selling Group vil investere i arbejdet for at finde de bedste metoder og er også klar til at bidrage med forskning til området. I dag får Danmark et nyt parti, der stiller op til Folketinget. Det hedder kort og godt partiet Fremad. Det er Simon Emil Amitsbøl-Bille og Christina Elon, der begge kommer fra Liberale Alliance, der står bag. Simon Emil Spøl, bille bliver formand, Christina Elund næstformand. Ifølge politisk redaktør Thomas Funding fra Avisen Danmark, så vil det nye parti placere sig solidt på den borgerlige fløj
8: parti virker på mig til at være designet til at tage stemmer fra i høj grad venstre, liberale alliance, og så også i nogen grad radikal venstre. Man kan sige, hvis du kigger på venstre, så skal det jo være de vælgere, som simpelthen synes, det bliver lidt for meget Inger Støjberg.
7: Det ligger allerede nu fast, at partiet peger på venstres formand Jakob Ellemann Jensen som statsminister. Efter et valg, partiet betegner sig selv som fattiliberalt, og ifølge Thomas Funding så har de to stifter fat i noget af det rigtige med deres nye
8: politiske projekt. Jeg mener godt, man kan argumentere for, at der er at der at der er et eller andet hul på den sådan politiske akse. Altså sådan et, et radikalt venstre, men med en stram uddændingpolitik, der godt nok ikke er sådan symbolsk af karakter og, og klart placeret i, øh, i, øh, i, i blå blok. Øh, men altså, jeg vil så sige, at, at de to øh, stifter, Ege og Amits skal godt nok ramme deres målgruppe meget præcist, hvis de så skal mobilisere. Fordi hvis der er en berettigelse, så er den altså ikke særlig stor. Med
7: fremad kommer antallet af borgerlige partier op på 6 i Folketinget, da Simon Emil Amitsbøl tager sit mandat med fra Liberale Alliance, som han forlod for et par uger siden. Første store opgave for partiet bliver at samle de alt 20.000 underskrifter, det kræver for at blive opstillingsberettet til næste folketingsvalg. Vi tager lige en kort vejrudsigt, og den byder altså på mest skyde med lokale byer. Temperaturen stiger til mellem 5 og 8 grader.
1: Og... Oh. Nu er klokken gået hen og blevet 8.34, og det er stadigvæk Stine Koeman Dragsted og Dan Grønbæk, der er i studiet her med Radio 4 morgen.
0: Nu kommer jeg i tvivl om min fars ønske om ikke at blive genoplevet stadig gælder. Han er alderdomssvækket, men så massivt, at han ikke kan noget selv. Det er Kalle på der altså stiller et ganske, ganske, ganske relevant og også ret spændende spørgsmål i forhold til den diskussion, vi jo havde for 20 minutter siden, der ligesom handler om... Øh, den her nye vejledning, der gør, at ældre øh, har men alderdomsvækkede mennesker ikke har lov til selv at bestemme, om de vil genopleves hvis de skulle komme ud for et hjertestop, for eksempel.
1: Mm, I og dag... vi hører gerne fra andre, hvis I har lignende erfaringer, hvis I har lignende tvivl, så send en sms til os på 1424 og skriv R4 som mellemrum. Vi har også fået rigtig mange øh, reaktioner på det her med, hvad man kan gøre øh, for at, øh, at gøre noget ved klimakrisen. Der er selvfølgelig nogen, der skriver hen, at der slet ikke er en klimakrise. Det er nu bare en lytter, men øh, rigtig mange andre har en holdning til det her med en politik. Nej, det er en vanvittig og totalitær idé øh, det globale fødselstal er stabiliseret på lidt over to børn per kvinde, ren reproduktion. Befolkningstilvæksten kommer alene fra højere levealder, skriver altså en lytter.
0: Så er der også en anden, der siger, at et barnspolitik politik måske vil give mere mening i øh, den en anden del af verden, den tredje verden, som de skriver her, altså, det har jo også noget at gøre med, at fødselstallet er højere andre dele øh, andre steder i verden, end det lige præcis er i Danmark og i, i Vesteuropa.
1: Men der er også nogen, der er uenige i en, der skriver her, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan folk kan mene, at det er for børn, bør sidestilles med en menneskeret og retten til at kunne leve på vores planet lader til at være på så usikkert en grund, og det er Nikolaj fra Nordvest, der skriver det til os.
0: Vi, skal, vi, beholder, altså vi er stadig i den her problematik, og det kunne godt være, at vi skulle tage noget om, om etbarnspolitik på et tidspunkt, fordi lader til, at der er masser at komme efter uh, ude hos jer der. Sms'en er åben, 1424 R4 Mellemrum, skriver du, og så din besked i det, altså til nummer 1424.
1: Debatten om krænkelser på de danske universiteter har været Markant de seneste år. Nu har Københavns Universitet undersøgt området, og resultaterne viser, at der på et et gennemsnitligt undervisningshold, altså hvis man sidder i i København på Københavns Universitet, og der er 30 studerende, så er der én studerende, der har været udsat for seksuelle krænkelser inden for det seneste år. Dobbelt så mange er blevet diskrimineret på baggrund af for eksempel deres race, deres køn eller deres Religion. Vores reporter Martin Møller Gertsen har spurgt pro på Københavns Universitet om, hvad hun mener om de her resultater.
9: Det siger jeg, at det er selvfølgelig ikke i orden. Sådan må det ikke være. Men når vi netop har inddraget de her spørgsmål i vores studiemiljøundersøgelse, er det jo netop for at få belyst, hvad det er, de studerende de oplever, med henblik på, at vi kan gøre noget ved det.
10: Altså, hvor slemt er det? Det er jo en, det er underdelt i forskellige rubrikker, og en af dem, det er øhm, uønsket seksuelt samvær, øh, og det er der så 13 studerende, der har oplevet. Samtidig så er det 17 der svarer, at det er, øh, ud af dem, der, der har svaret ja til, øh, at de er blevet seksuelt krænget, så er det 17 procent, der svarer, at det er en underviser, der har begået handlingen. Altså, hvor, hvor alvorligt er det?
9: Jamen, altså, hvad kan man sige, den her uønskede, øh, den her seksuel krænkende altså en stor del, for det første vil jeg sige, så er der jo 96 procent, der har svaret, øh, at de ikke har været udsat for seksuel krænkende Det vil jeg da i hvert fald glæde mig over. <laughs> Men derudover, så er det jo sådan noget med, med seksuelle undertoner i kommentarer. Det er noget med uønsket deling af, af materiale på sociale medier, uønsket fysisk kontaktberøringer. Øh, og det er klart, at uønsket seksuelt samvær, det er, da, det er slet ikke i orden. Altså, det, det må ikke ske. Øh, vi har overhovedet ikke nogen øh, oplysninger om lige præcis om det, om det har med, med undervisere eller, eller medstuderende eller andre at gøre. Øh, og det, som jeg også kan se, det er, at det, der er rigtig meget seksuelt krænkende adfærd, som sker med medstuderende, og det er jo noget, som vi skal arbejde med, med og for de studerende. Med undervisere er selvfølgelig heller ikke i orden overhovedet, og det skal vi selvfølgelig også arbejde med, men hvad det er for en type seksuelt krænkende adfærd, hvor studerende har oplevet med undervisere, det, det kan vi ikke se af det her.
10: Nu har Københavns Universitet jo været centrum for en hel masse debat omkring krænkelser, i hvert fald det seneste år. Og i september sidste år, der kom I medierne med at have indført nultolerance over for krænkende adfærd. Hvorfor er der så nu 300 studerende, der svarer, at de er blevet seksuelt krænket?
9: Jamen, det er rigtigt, vi har været i, i medierne. Det vi også har været medierne med, som du måske har set, det er, at vi har lavet nogle ø, nye retningslinjer. Vi har jo faktisk taget, ø, taget det her og arbejdet med ø, i mange forskellige fora, inklusive med de studerende på ø, universitetet. Så vi har lavet nogle helt nye retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger herunder mobning og seksuel tigane. Og de er lige udkommet her for sådan en god måned siden. Ø, og ø, som, ø, som et, et klassisk universitet, så har vi jo arbejdet med det, Øh, og, og, og komme frem med de her sådan, øh, øh, retningslinjer i, i mange forskellige forer, øh, og også inddraget de studerende i arbejdet. Øh, og der vil faktisk komme med nogle ret klare øh, øh, retningslinjer i forhold til, hvordan studerende kan handle, hvis de oplever krænkende handlinger.
10: De her nye retningslinjer, og så også dem, I lavede i september, altså virker de, hvis der er næsten 300 studerende, der er blevet krænket seksuelt?
9: Øh, øh, krænkeseksuelt handler altså også om en, en, en bemærkning eller en berøring Det er jo ikke øh, fordi, at der er, er så mange, som har været udsat for øh, ganske alvorlige øh, seksuelt krænkende handlinger øh, men, men det er klart, at, at det skal virke bedre, og det arbejder vi også med øh, vi har, Her på det sidste har vi haft rigtig meget start, fokus på vores studiestart fra andre undersøgelser kan vi se, at en del af det her omkring seksuelle krænkelser, foregår i forbindelse med studiestarten. Det foregår også, hvor der er alkohol involveret. Så noget af det, som vi har arbejdet her med på det sidste, og som vi har ligesom er ved at indføre, det er en studiestartspakke, som har fokus på en god og inkluderende studiestart. Det handler blandt andet omkring uddannelse af tutorer, og at de har en god viden om, hvordan det er, man forebygger krænkelser. Så har vi også med vores de nye retningslinjer her, så har vi også gjort det meget tydeligt, hvad det er, man skal gøre, som studerende, hvis det er, at man oplever en, en øh, krænkende handling. Altså allerførst er det rigtig vigtigt, selvfølgelig, at man siger fra. Så man skal sige fra i situationen. Det her det er bare ikke i orden. Øh, medstuderende eller andre, som er i nærheden, skal selvfølgelig vise omsorg og støtte. Øh, det næste, man skal gøre, det er, at øh, man skal tale med nogen. Øh, det kan være med andre studerende, men vi har også studievejledere, der er uddannet i det her. Og vi har også på Københavns Universitet en studenteramnistadør, man kan henvise sig til. Og endelig, hvis det er, at, at, at man ligesom ikke kan få løst situationen med de involverede, jamen så kan man som studerende henvende sig til sin studieleder og til sin institutleder.
10: Og hvad har I gjort? for Nu siger du i forbindelse med Studiestart, er det, har I gjort det mere tydeligt for de nye studerende og rosværter osv.? Hvad, hvordan har I gjort det mere tydeligt?
9: Jamen, øh, vi arbejder med, med uddannelse af dem. Vi arbejder med at evaluere vores Studiestart. Vi følger løbende op på... Med, sammen med vores studerende øh, og sammen med vores undervisere selvfølgelig, øh, hvordan det er, at studiestarten den forløber. Det, som vi har hørt fra i år, øh, er, at studiestarten skulle være forløbet faktisk rigtig fint øh, på de forskellige uddannelser på Københavns Universitet, men vi arbejder som sagt med at øh, sikre, at alle får en, en god og inkluderende studiestart.
10: Nu taler du her om øh, rusvejlederne og, og de medstuderende. Altså, hvad er jeres ansvar i ledelsen, når det gælder underviserne, fordi når vi ser på tallene her for diskrimine- diskrimination, mm-hmm. eller det der hedder negativ mm-hmm. forskningsbehandling, mm-hmm. Så, svarer, så er det lidt, det er faktisk dobbelt så højt tal, ikke? det er 6%, der svarer, at de oplevede det på grund af religion eller køn eller etnicitet. Mm-hmm. Og der er det faktisk 41%, der svarer, at det, det var underviserne, der stod bag øh, den her diskrimination. Altså ja. hvad er jeres ansvar i ledelsen i forhold til underviserne?
9: Øh, jo, det er absolut øh, vores ansvar at sikre, at, at der ikke bliver en negativ forskningsbehandling på, på Københavns Universitet og at underviserne... Øh, altså kan man ikke sige, vi har jo øh, akademisk frihed, og vi skal jo kunne, og det er jo noget af det med, præcis, som, som øh, det har handlet om, øh, den her debat, vi har haft internt på Københavns Universitet. Altså øh, man skal kunne øh, undervise øh, i det, som der giver akademisk mening. Vi har den akademiske frihed på Københavns Universitet, øh, men man må selvfølgelig ikke, øh, altså, øh, man selvfølgelig ikke gå efter nogen bestemte studerende eller, eller øh, tale. Altså man skal gå efter bolden, man skal ikke gå efter manden.
1: Man skal gå efter bolden, ikke efter manden, lød det her. Og en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viste sidste år, at 3,7 procent af de danske lønmodtagere inden for de sidste 12 måneder var blevet udsat for seksuel chikane, hvilket altså sådan cirka er de samme tal, som de studerende hørte om her på Københavns Universitet.
0: Når vi hver dag går af her på morgenen, holder fri, går ud og drikker kaffe, tager en lur, hvad vi nu ellers gør, så er det dig, Camilla du der går på.
11: Så tænder I lige radioen, så ja. I med i Ring præcis. til Due. Det gør vi. <laughs>
0: Camilla Due, velkommen i studiet. Tak skal du have. Altså været på uh, Ring til Due lige på den anden side af klokken 9, det vil sige 5 her på Radio 4. Øhm, du er jo i den grad uh, fan af vores uh, sms-system her, For talt en del med rigtig mange lyttere i, i det program, det er deres indspil, uh, du tager med der. Hva, hvad skal det handle om i dag?
11: I dag skal det handle om uh, buller, og biler. Og derfor kunne jeg godt lige tænke mig at spørge jer først, om I øh, er nogen af dem, der har, øh, har bakket ind i en bil, er kommet til at øh, rise en bil på en parkeringsplads, øh, har hamret døren øh, ind i et sidespejl, de der ting. Og Stine står og allerede smiler. Ja, det Kom må jeg med jo dem.
1: indrømme er sket et par gange. Øhm, blandt andet fordi, at øh, jeg jo og det tror jeg, at lytterne har hørt jo et par gange. Jeg har boet mange år i USA, og der, øhm, der holder man jo ofte i en parkeringskælder. Øhm, og der har jeg blandt andet gjort det der med at åbne øh, på bagsmækken et sted, hvor jeg parkerede, hvor der var lige
11: lidt lavt, og så kom der en slem bolig i. Så det var så i din egen bil? Ja. Hvad med andres? Hvad med dig, Dan?
0: Nej, aldrig. Jeg har også kun smadret af min egen. Okay. Ja, men det er jeg til gengæld også godt, så Jeg tror, jeg har en regning på ja, mange tusind, der ligger og venter på mig lige nu, fordi jeg har en, en ordentlig bule. Hvem, hvem havde også gættet på, en at en, en helt kofanger skulle skiftes, fordi der er en lille bule i midten?
11: Ja, det, ja. Ikke. det er rigtig Nå. træls. I er faktisk lidt øh, uden for statistikken, så altså, der er jo ret mange, der har øh, prøvet det her med, at øh, man holder på en parkeringsplads, man er lige inde og handle, og så kommer man ud, og så er der bare en rigtig overraskelse. Og det er en ris, det er en, et sidespejl, der hænger, det er en meget stor bule i. Mm. Og det er det, vi skal snakke om i dag, fordi hvad gør folk så, når de kommer til at gøre skade på hinandens biler? De gør ikke noget. ni ud af 10, de kører bare. Og det ved jeg ikke, hvad I tænker om. Men. Altså, jeg kan jo godt indrømme, at jeg har også... Øh, ramt andre
1: biler. Øh, og den ene gang var, da jeg skulle køre mange timer for at nå til en fodboldkamp, som min søn skulle til. Vi var meget, meget spændte. Det var den, den sidste kamp, det var finalen. Øh, så der blev parkeret lidt hurtigt, og, øh, og der ramte jeg simpelthen, øh, altså lavede en rise i, i nabobilen, og jeg vidste jo, at det var en af de forældre, der, der skulle stå der på mm. fodboldkampen. Fodboldkamp. Jeg, altså, jeg fandt et stykke papir og skrev mm. øh, noget på og, og, og puttede det foran på ruden, men jeg stod også og tænkte, åh oh, nej, Altså det her, det kunne blive krig mellem, hvis det, hvis det her er en bil, som forældrene fra det andet hold øh, ejer. Så du er faktisk det gode
11: eksempel? Jeg må
1: også indrømme, at jeg har gjort det modsatte også. Jeg har simpelthen en gang været øh, på vej øh, mod lufthavnen, og har haft så travlt, og jeg har ramt noget, <laughs> og jeg kunne godt tro, at det har været et sidespejl, der er blevet ramt der, og simpelthen kørt videre. Ah,
11: Stine. Ja. Det, jeg gerne vil i mit program, det er, at jeg vil egentlig gerne øh, høre alle de der historier. Altså jeg vil gerne høre både fra dem, der er sådan, at den sårede party jeg vil også gerne høre fra helten, der skrev sædlen. Jeg vil også gerne høre fra det, man kunne kalde skurken, der kørte afsted. Det er okay. Du kan få lov til at undskylde i radioen. Jeg vil gerne have de der historier øh, i mit program i dag. Ring til du, Du kan sende en sms. 1424, det kan du gøre allerede nu. Skriv en øh, besked, hvor du skriver R4 først, og så skriver du øh, din historie. Så kan det også være, at jeg ringer dig op. Er, jeg håber jeg ikke, du
1: behøver at ringe mig op. Jeg vil bare sige jeg, jeg fra undskyld.
11: Du er... som
0: så ikke når hele vejen til USA. Jeg ved ikke, om
11: du er tilgivet, men nej, det var ret den.
0: <laughs> Jeg kunne rigtig godt lide dig på et tidspunkt, Stine. Det, der, det er jo en universelle regel her i universet, det er, at man kan dele mennesker op i gode mennesker og dårlige mennesker, efter hvem, der ligger en i roden.
1: Hvad vil du gøre, hvis du skulle have din mor til lufthavnen, og hun skulle nå et fly? Den er svær, ikke? Det er jeg er ret sikker ikke? på, at
0: min svigermor må vil faktisk mig om at vende om. Tror jeg. Er det jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved, ikke. Jeg ved det ikke. Det er spekulationer. Ja. Det er uh, hypotetiske spørgsmål. Det kan vi ikke arbejde med her.
11: Jeg synes i hvert fald, at uh, I sætter godt gang i den her snak. Og det er også det, jeg håber på, at uh, alle. Jeg tænker, der er rigtig mange, der sidder og lytter med en bil lige nu. Mm. Du tænker måske, nå ja, der var lige den der gang. Okay, mm. fint. Det du gør nu, det er, så sender du en sms til 1424. Starter beskeden med at skrive r 4, så laver du det mellemrum og så skriver du lige hvad det var. Du oplevede.
0: Tak for det. i rodende, eller ej, det er spørgsmålet Ring til Due i dag kl. 9.05. SMS'en hedder 1424, send en sms ind til. Og vi, nu er vi ved det der med tallene, og det der med at skulle tælle, så kan vi jo starte med at sige, der var et, der var to, der var tre, der var fire, der var fem. Og nu er der altså også seks blå partier. Partiet fremad stiftet af to tidligere liberale alliance medlemmer, Simon Emil Amnitz Bøl, Bille og Kristina
1: Er der plads til det nye parti? Det svarede næstformand i partiet Fremmed, Christina Elund, på tidligere her på
12: morgen. Jamen det er der, fordi vi har ikke blandt de fem nuværende borgerlige partier noget parti, der sådan for alvor står på et værdiliberalt grundlag, som synes, at ja, vi skal have en fast udlændingspolitik, men vi skal også have en færre udlændingspolitik, som tager et solidt forsvar for retsstaten og som engagerer sig ægte i det europæiske samarbejde. Det mener vi, der er behov for. Vi tror faktisk, at ved sidste folketingsvalg var der en del borgerlige vælger, som værdimæssigt står det samme sted som os, men som ikke sådan for alvor kunne finde et parti at stemme på. Så derfor mener vi, at det her er en styrkelse af blå blok, og så er antallet af partier jo sådan set mindre vigtigt.
1: Vi har allerede fået en hel del reaktioner fra vores lyttere. Lasse, han skriver blandt andet, at jeg skal spørge dig om, hvor I består forskellen mellem fremad og de radikale. Og jeg kan lige prøve at læse op uh, jeres fem mærkesager. Og så vil jeg gerne lige have, at du fortæller mig, hvorfor det er, at de her mærkesager ikke er nogen, som du kunne have arbejdet for inden for radikal Venstre. En fair og fast udlændingepolitik. At tage klimaudfordringerne alvorligt, et stærkt, en, en stærk europæisk stemme, et økonomisk konkurrencedygtigt Danmark og frihed til forskellighed. Hvordan i alverden skiller det sig altså ud fra radikalt venstre?
12: Arh, men det gør det på mange områder. For det første vil vi øh, stadigvæk et mindre stat øh, lavere skat, hvor de radikale heller bare vil omfordele skatterne. Det er også sådan, at vi øh, jo helt indsynligt peger på Jacob Ellemand Jensen som, øh, som statsminister. Det er næsten 30 år siden, at de radikale kunne forestille sig at have en borgerlig øh, regering. Øh, og som det sidste, de radikale har det jo også lidt med, at alt hvad der måtte komme af idéer øh, fra øh, det europæiske samarbejde er gode, fordi de kommer derfra blandt andet øh, at påtvinge øremærket barsel til mænd i Danmark. Øh, det går vi ikke ind for. Så der er politiske forskelle mellem også et radikale Nu
1: kunne man jo så sige, hvis I havde meldt jer ind i det radikale venstre, eller Emil var blevet i partiet, jamen så kunne det jo være, at man kunne have arbejdet for den retning, altså der er jo mange andre partier, vi har, der er større, hvor der er plads til, til lidt forskelligheder. Hvorfor ikke bare blive et parti, eller i det sidste parti, I var i, og kæmpe for den retning, som, som I mener
12: er vigtig? Nu bruger du selv ordet kæmpe, og jeg mener ikke i politik, at man skal bruge sin tid og ressourcer på at kæmpe mod sine egne, altså internt, i sit eget parti. Det har vi set masser af eksempler på, hvad det gør med partier, når der er store interne politiske kampe. Derfor mener vi, at det er rigtigt, at Liberale Alliancer og andre partier, på den vej, som de synes er rigtigt, og nu stiller vi os frem og har stiftet fremad, som vi lancerer i dag, som står på en klar liberal økonomisk politik og et meget tydeligt værdiliberalt grundlag. Og det synes vi er bedre, end at skulle fortsætte enten en liberal alliance eller melde men se ind i et andet parti og kæmpe imod deres parti-.
0: Partiets mærkesager i fremad er øh, frihed til forskellighed, færre og fast uddannelsespolitik, et stærkt og frit Europa, et konkurrencedygtigt Danmark og tage klimaudfordringerne alvorligt.
1: Dermed læner partiet fremad sig op af flere af de andre partier. Det vurderer Thomas Fundin. Han er politisk redaktør ved Jysfynske Medier, øh, der er her med fra en lidt øh, ustabil forbindelse fra hans, øh, det to, han sad på.
8: Det her parti virker på mig til at være designet til at tage stemmer fra i høj grad Venstre, Liberal Alliance, og så også i nogen grad Radikal Venstre. Man kan sige, hvis du kigger på Venstre, så skal det jo være de vælgere, som simpelthen synes, det bliver lidt for meget Inger Støjberg. Altså de Venstre vælgere, på udlændingsområdet bliver er politisk. De kan så vælge det her parti i stedet for. Og for de radikale vælgere skulle det jo være dem, som er grundlæggende borgerlige på for eksempel og hvor uden ikke er det altså, vigtigste emne for dem i, i hele verden, og de måske synes, at nu begynder det at blive lidt for rødt med hende der, mm. Mette Frederiksen, som er noget venstreorienteret. Det er den type vælger, jeg, ja. altså, jeg kan forestille mig potentielt, at på at sætte kryds, men altså, altså to procent, og man kan få dem alle sammen mobiliseret, om de partistæffer har gennemslagskraft det, det, det synes jeg er mere åbent spørgsmål.
1: Partiets fremad, hvad de grundlag er, ud fra hvad der står på deres hjemmeside, hold nu fast for det her, det er selvfølgelig en masse ord med. F'er ligesom partiets navn selv, frihed, frisind, folkestyre og fællesskab.
0: Værdier, som jo godt kan clash en lille smule med, at de for eksempel stemte for burkaforbud, da de var i regeringen i sidste valgperiode. Altså de her to medlemmer, som var, var i Liberal Alliance, Kristine Ehlund og Simon Emil bille det spurgte vi også, Kristine Ehlund, om... Nemlig. Du var jo politisk ordfører for Liberal Alliance på et tidspunkt, hvor regeringen også udførte et burkaforbud, der dukkede andre øh, øh, stamninger op i hele den regeringsperiode, hvor I jo var enten støtteparti eller, eller så regeringspartner lige pludselig. Hvad er det for nogle helt konkrete ting, I aldrig ville gøre i partiet fremad, som du, som du så har været med til at gøre i Liberal Alliance?
12: Ja, man kan sige, hvis vi bare lige tager Burkaforbuddet øh, først, altså der kæmpede jeg for, at Liberal Alliance kunne få lov til at blive fritstillet, og vi fik lov til at stemme imod os, der gerne Øh, ville det, så det er jo ikke en ny mm. holdning, det her. I forhold, altså man kan sige, det skal selvfølgelig skal man som politisk parti gå på kompromis med andre partier for at lave aftaler og opnå politiske resultater fungerer folkestyret. Mm. Men et liberalt parti skal ikke gå på kompromis med sig selv i fuldstændig fundamentale... Så, 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 så I så du
0: vil, så, så I du vil ikke gå med på burkaforbuddet, hvis I bliver stillet det, 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 det valg igen, altså, hvis det var partiet fremad nu. For
12: øh, nej, nej, det ville vi ikke. Og man kan sige, at der er også en forskel på at gå på kompromisforhandlinger med andre partier. Min pointe er, at et liberalt parti skal ikke gå på kompromis med sig selv, altså selv være i tvivl om, om man for eksempel man, man synes, at burkaforbud er en god idé. Og den diskussion var der både i Venstre og i Liberale Alliancer. Det er for mig en meget tydelig indikator på, at der mangler et, et borgerligt, helt klart værdiliberalt parti, som overhovedet ikke er i tvivl om, at lovgivningen om påklædning for eksempel ikke er en god idé.
1: Kristina Elon, er der andre ting, du kan sige nu, I absolut ikke vil gå på kompromis med, som du følte, du skulle gå på kompromis med i Liberal Alliance?
12: Nej, for nu ved jeg jo ikke, hvorfor nogle forhandlinger man måtte ende øh, ud i. Nej, men du ved ikke, er... hvad du har været med i, jo. Ja, men man kan sige for eksempel, tage en meget aktuel diskussion øh, omkring og øh, hvordan håndterer man det faktum, at der sidder øh, danske statsborgere, som har engageret sig i krigen med islamisk stat, nede i Syrien, der lagde regeringen et, øh, et forslag frem, som på en række områder går på, altså går på kompromis med retsstatens principper. Det var med tilbagevirkende kraft, det var administrative beslutninger, men det vil sige, at ministeren var sådan set både anklager øh, og dommer. Øh, der var der ikke et eneste borgerligt parti, som mandede sig op og sagde, jo, selvfølgelig skal vi håndtere de her syrienskrig, og dem vil vi ikke have til at gå frit på gaden. Men der var ikke nogen, der sørgede for, at det skulle foregå inde på retsstatens mm. øh, rammer. Og det er jo et eksempel på, hvor fremad øh, vi har satte fod ned og sagt, at det der det blev uden vores stemmer.
0: Jeg vil lige ganske kort, fordi vi ved, du skal ud af døren. Uh, lige et minut i halv, så du kan nå et eller andet bagefter. Men jeg kunne godt tænke mig lige, lige at høre, nu sagde du før det her med, at det, der, der er nogle ting, man ikke skal gå på kompromis med i et parti, og at, at det, du også havde kæmpet for i Liberale Alliance, at man skulle fritstilles på nogle spørgsmål. Men, men har I så tænkt jer, lad os nu sige det, nu bliver vi med at hænge fast i det der bukkeforbude, lad os sige det, den case igen, I kommer til at stå i på en eller anden tidspunkt. Har du så tænkt dig at fristille medlemmerne i partiet fremad, eller står I på sådan en, er der ligesom en styring ovenfra, der siger, det gør vi ikke?
12: Ja, Man kan sige, at forløbig er vi, Simon Mil øh, og jeg. Og Men vi kan må godt, Simon Emil så selv menes, gerne mene andet, ved det, det er? godt styre en anden, at vi har hørt, det. vi er fuldstændig enige om, at dog jo nogle pokledning. ikke er en god idé. Prøv at det er jo rigtig svært at forudsige et eller andet eventuelt forhandlingsforløb en gang ud i fremtiden. Mm. Det jeg kan sige, det er, at, øh, at vi vil ikke med os selv internt i fremad være i tvivl om, øh, hvor det liberale skab øh, skal stå og hvilken vej kompasset, Anna. Øh, hvor man må den hen i en, i, en, i en forhandling, det er svært at sige. Men der er jo til forskel på at gå på kompromis med andre partier, altså mere nationalkonservative partier, og så gå på, 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 på kompromis med sig selv.
1: Christina Ilund, lige inden du går, så prøv lige at sætte nogle få ord på, hvad er det for nogle mennesker, som skal stemme på
12: jer? Jamen det er alle dem, som, øh, vil, øh, som er borgerligt minded, som vil en mindre stat, som vil lave øh, skat, men som synes, at i stedet for, at øh, udviklingspolitikken kun skal være fast og stram, så skal den også være færre som godt kan lide de liberale frihedsrettigheder, som synes, at personlig frihed er vigtig, og som synes, at det europæisk engagement i en tid, hvor Brexit, Orbán, Trump, æ, Putin og andre i den grad udfordrer den vestlige æ, verden. Mm.
0: Og det her nye parti, de peger altså på Jakob Element som statsminister. Inden de dog kommer så langt, så skal de altså have fundet 20.000 underskrifter for at overhovedet må stille op til næste valg. Det fortæller Thomas Funding, politisk redaktør ved æ, Avisen æ, Danmark.
8: Det bliver i hvert fald den største udfordring på den korte bane væsentligt svær, end det var op til sidste valg. Øh, ved sidste valg havde vi jo både Stram Kurs og Claus Ridsker parti og vi havde Kristendemokraterne, som som nyopstillede. Men hvad Stram Kurs og Claus parti øh, angik, så udnyttede de jo et hul, der var i valgloven, som gjorde, at, at det var nemmere at få de her vælgeerklæringer digitalt. Det vil, det meget apropos, vil Simon i ammelsbøl Bille, ikke lukke det hul i, i valgloven, der handler den men regering, og det var noget af det første, de gjorde og det var det her hul, så det er svært at blive opstillet
1: Partiet Fremad vil allerede fra i dag af være repræsenteret på Christiansborg, da Simon Emil Amitsbøl Bille blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance ved valget i juni.
0: Så er vi ved at være færdige med dagens program. Der er to minutter tilbage, og Stine, der er jo kommet nogle smøgsmesser undervejs, vi godt lige kan runde af med, synes jeg. Fordi der er et par stykker af dem, som er myndet direkte på dig. Er yeah. 4 Hvis jeg kørt min svigermor til lufthavnen, så kørte jeg ordentligt din skurk. Du skulle ikke have bil. Okay. Det har hun så heller ikke i Danmark. Nej, jeg, øh, Ej, jeg, jeg er er kun på cykel. Kun på cykel. Og øh, derudover, så kom der så altså også en lidt tidligere på morgen, og nu øh, skal jeg ligesom, jeg kan finde den. Men den handlede ganske enkelt om, at der var en, der lige skrev ind, at nu var der jo de her... Øh, det var min yndlings
1: til morgen. Der var en, der skrev, kan vi ikke nok høre lidt mere om, hvad der så skete ved det her valg, der var. Og det er bare lige hurtigt vil sige, inden vi skal have nyderne på, det er, jo, det kan vi godt. Det, der skete, det var jo simpelthen, at i Kentucky, der vandt demokraterne guvernørposten, og det er smadret vigtigt, fordi Trump, han kastede hele sin vægt ind i det valg, han gjorde det til en valgkamp for og imod ham selv, og han øh, tabte altså, kan man sige på den måde, fordi han gjorde det jo altså til en valgkamp om sig selv, og derfor er det store spørgsmål nu, at det er, fordi han står dårligere blandt hans vælgerbase, eller handler det her bare om, at øh, den demokratiske guvernørkandidat, som altså nu øh, bliver guvernør, han var rigtig god til at gøre den her valgkamp til et spørgsmål om de lokale ting, som vælgerne i Kentucky går op i. Øhm, og det er jo så bare noget, vi må følge rigtig meget mere, og det er også noget, som jeg tror, Trump og demokraterne de vil, bliver nødt til at kigge på, fordi det her, det var det sidste valg, der, som demokraterne gik til, mm. inden der er præsidentvalg den 3. november 2020.
0: Der var jo det her fantastiske citat fra præsident øh, Trump i går, hvor han sagde, at I må for guds skyld ikke lade dem vinde, fordi det vil de bare holde op imod men det må I ikke gøre imod mig. Jeg hørte det lige her. At... Ja, han der... sagde faktisk
1: direkte, at hvis jeg taber, så er det det største nederlag i hele historien. I ved, verdenshistorien... ligesom, det er lidt
0: humoristisk, når man faktisk hører ja, det. Altså, det lyder han lidt... kan jo godt
1: lide at tage store øh, ord i sin mund, og det gjorde han også den her gang. Men mm. altså, han gjorde det til et valg om sig selv, han tabte, og øh, vi får se, hvad der sker videre frem.
0: Var ordene fra Stine krummer og, og Dan Grønbæk, klokken.